0: I marzymy, by ten czas się skończył, <śmiech> żebyśmy już nie musieli się zapisywać, ale każdy, kto ma pragnienie, by mógł być, bo nie da się zastąpić, mimo to, że technika poszła do przodu, możliwości są, jak być w zgromadzeniu, być ramię w ramię, serce w serce, z innymi wierzącymi na jednym miejscu. I w zasadzie tak rozpoczyna się fragment, do którego dzisiaj się odniesiemy z Księgi Dziejów Apostolskich. W zasadzie gdybyśmy mieli inaczej zatytułować Księgę Dziejów Apostolskich bardziej z oryginalnym zapisem, to dokonanie wysłanników, czy dokonania apostołów, tak by to brzmiało. Ale chyba jeszcze piękniejszy tytuł, jaki usłyszałem odnośnie Księgi Dziejów Apostolskich, to, że jest to Ewangelia Ducha Świętego. Słyszeliście kiedyś takie określenie? Ewangelia Ducha Świętego bardzo, bardzo mi się spodobało. Ponieważ rzeczywiście nie tylko żyjemy w eonie łaski, o czym jesteśmy przekonani i przez Ducha Świętego, ale żyjemy też w eonie, gdzie Duch Święty wykonuje szczególną pracę w Kościele. I drugi rozdział przypomina nam to wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce, gdy Kościół zebrał się, gdy 120 ludzi zebrało się razem i o tym czytamy na samym początku. I w zasadzie ten, ten dzień czy rocznicę tego zawsze obchodzimy w dniu, którym jest nazwany Dniami Zielonych Świątek. Czy ktoś z was wie, że takie święta są? W naszej kulturze te święta charakteryzują się tym, że, że rozpoczynają jakby okres wiosenny. I są związane z wieloma różnymi tradycjami, kultami i nawet gdzieś sięgają w stronę pogaństwa. I mam wrażenie, że wszystkie te rzeczy są jakby tylko po to, żeby, żeby, nie wiem, zakryć nasze oczy, żeby pozbawić nas możliwości wczytania się w to słowo, żeby odebrać z tego słowa to piękno przesłania, które w nim się kryje i którego Kościół dzisiaj tak bardzo potrzebuje. Więc nie będę mówił o tradycji, nie będę mówił o kulturze, będę mówił o Bożym Słowie, co mam nadzieję będzie zbudowaniem i zachętą dla nas wszystkich. Słyszałem kiedyś pewnego pastora, który po prostu był bardzo szczery i powiedział w ten sposób, tak otrzymałem Ducha Świętego, ale wciąż go potrzebuję, ponieważ przeciekam. I myślę, że wielu z nas słyszało o Duchu Świętym, wierzę, że wielu z nas doświadczyło działania Ducha Świętego, ale my jako Kościół wciąż potrzebujemy, aby On działał w naszym sercu i w naszym życiu. Nie potrzebujemy tylko historii o Nim, ale potrzebujemy Jego obecności w naszym życiu, Jego realności. I ten fragment ma nie tylko zaspokoić intelektualne potrzeby albo tradycyjne potrzeby wypełnienia luki w kalendarzu Kościoła, aby ten fragment się znalazł, ale potrzebujemy tak samo żywego, tak samo świętego, tak samo pełnego łaski i mocy doświadczenia, jakim miał pierwszy Kościół. Są chętni? Mam nadzieję, że każdy z nas stoi dzisiaj z otwartym sercem, bo wielu z nas może powiedzieć tak jak ten kaznodzieja, tak, ale przeciekam, tak, ale mam jakieś problemy, mam trudności i potrzebuję aktualizacji, potrzebuję wciąż wielkiej mocy Bożej w, naszym, w swoim życiu. Gdybyśmy sięgnęli nieco wcześniej, już Jan Chrzciciel, gdy zobaczył Jezusa, powiedział o tym, że on chrzci wodą, ale przyjdzie czas, kiedy Jezus będzie nas chrzcił Duchem Świętym. Mówił to o Kościele. Ale fragment, który też jakoś zapadł mi w serce, to fragment z Ewangelii Łukasza, gdzie Łukasz pisze o to tak, albowiem... Każdy ogniem będzie osolony. Co za dziwne stwierdzenie. Każdy ogniem będzie osolony. A później mówi też, mówi też o tym, że. E, albowiem, kto by. Przepraszam, chyba sobie w inny fragment czytam, ale mówi tak, że, że jeżeli my nie będziemy solą ziemi to nie będziemy wykonywać misji, do której zostaliśmy powołani. Albo jeżeli sól zwietrzeje, to w pewnym momencie stanie się bezużyteczna. I myślę, że Kościół, który jest pozbawiony soli ognia, który jest pozbawiony mocy ducha, Kościół, który nie przeżywa każdego dnia i każdej niedzieli i każdego nabożeństwa aktualizacji Ducha Świętego w swoim życiu, nie wypełnia misji, do której został stworzony, do której został powołany. Proszę, przeczytajmy te fragmenty z dziejów apostolskich i mam nadzieję, że one będą na nowo dla nas odkryciem, i zachętą, a gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich». I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc, czyż, czyż to wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się, portowie i medowie i elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy. Zarówno Żydzi, jak i Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie, Boże dzieła. Zdumieli się wszyscy i będąc z niepewności mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili młodym winem się upili. Za każdym razem, gdy czytam ten fragment i uzmysławiam sobie, co wydarzyło się tam w tej górnej izbie, jak my to nazywamy, ponieważ rzeczywiście byli zebrani gdzieś na piętrze jak jako Kościół, jako ludzie, którzy się wtedy zgromadzali, uzmysławiam sobie dramaturgię, przebieg tego wydarzenia i próbuję odnaleźć takie wydarzenia w moim życiu i w sercu moim i w życiu Kościoła. I też widzę różnicę, która dokonuje się pomiędzy naszymi działaniami czy naszymi przeżyciami, a te, które zostały zaprezentowane przez Boże, przez Boże Słowo. I gdzieś w głębi mojego serca rodzi się tęsknota, by w tak sam pełen sposób przeżywać to, co przeżywali pierwsi uczniowie, to, co przeżywał Kościół, który w tym momencie rodził się w mocy Ducha Świętego do misji, która została złożona. Proszę zwróćcie uwagę też na to, że w tym momencie, zanim Duch Święty wstąpił, Kościół żył, czy ci ludzie wierzący żyli w pewnym okresie pomiędzy w niebo Jezusa, a przed zesłaniem Ducha Świętego. Nie był to długi czas, bo wiemy, że Pan Jezus przez 40 dni ukazywał im się, a to jest 50 dzień, jak my to liczymy po Paschę, po, też po tym wielkim wydarzeniu, a więc ten okres jest dość krótki, ale mimo wszystko, nawet gdy to jest jeden dzień, gdy to są dwa dni, gdy to są trzy dni, to wydaje się, że są wiecznością, jeżeli nie mamy tej pewności, że z nami, że w nas jest Duch Święty. Każdy dzień życia Kościoła bez Ducha Świętego może być dniem straconym, dniem pustym i również ogromnie niebezpiecznym dla nas. Smutne może być również to, że obrazem takiego stanu jest wiele kościołów, które żyją do dnia dzisiejszego, które funkcjonują, które znają Pana, wiedzą, że on umarł, wiedzą, że on z martwych wierzą w to całym sercem. Przyjęli ludzie również chrzest przez zanurzenie, ale nie wypełniło się to, o czym mówił Jan Chrzciciel, że on będzie chrzcić was Duchem Świętym, że nie przeżyli w swoich sercu tego, co przeżyli uczniowie, że nie przeżyli w tak pełen sposób tego i również nie mają tego doświadczenia, które daje im też siłę i moc do tego, aby mogli wykonywać to, co jest Bożą wolą. Niedawno czytałem pewną książkę kaznodziei, który był człowiekiem głęboko wierzącym. Wywodził się z nurtu kościoła metodystycznego, a więc przebudzeniowego. Gdzieś, gdzie wiele lat temu ogień płonął, kościoły były zakładane i wielu ludzi przeżywało naprawdę bardzo mocno Bożą obecność, ale jak to jest w historii, pewne rzeczy stają się coraz mniejsze, mniejsze, mniej znaczące, aż w końcu stygną. Aż w końcu stają się monumentalne, stają się pewnymi i on również tego doświadczał w swoim życiu. I kiedy nawet narodził się na nowo i kiedy poszedł za Jezusem w swojej wierze, to wciąż czegoś brakowało i nawet mówił kazania i nawet kazania przynosiły jakiś owoc i rezultat, to wciąż czegoś brakowało w jego życiu. Była jakaś pustka, której nic nie mogło wypełnić. Aż spotkał pewnego człowieka, o którym wiedział i przed którym go ostrzegano. Mówią, on mówi językami, jakby chcieli powiedzieć, nie wiem, uważaj na niego, bo jest niebezpieczny. Zbyli akurat razem gdzieś w jednym miejscu w hotelu na jakiejś konferencji i spodziewał się, że on będzie się dziwnie zachowywać, że będzie wywierać na niego presję. Mówi, a nawet słowem nie odezwał się do mnie, nic nie powiedział. To ja zacząłem z nim rozmawiać, to ja zacząłem jakby wywoływać temat, to ja poprosiłem o to, żeby się o mnie pomodlił i pomodlił się o mnie. I nic się nie wydarzyło. Ziemia nie zadrżała, bowiem ciało nie przeszedł, jakiś prąd. Nie wydarzyły się żadne dramatyczne rzeczy, ale kilka tygodni czy miesięcy później uklękł gdzieś przed kazalnicą, ponieważ no, taki miał zwyczaj, że modlił się w tym miejscu, prosząc Boga o jego, o jego prowadzenie i zaczął się modlić i nagle usłyszał, że modli się nie w swoim języku, nie w języku angielskim, tylko w języku obcym. Mówi, brzmiało to jak chińszczyzna. Mówi, później modli się po raz kolejny, Mówi, brzmiało to jak język rosyjski, przynajmniej taki miał doznania, a za chwilę miał pójść do człowieka, o którego miał się modlić, ponieważ był chory. I kiedy pomodlili się o niego, również nic od razu się nie wydarzyło, ale tej nocy ten człowiek został uzdrowiony i następnego poranka powstał zdrowy do życia. Zobaczcie, jak ogromną różnicę potrafi uczynić Duch Święty w naszym życiu, jak my desperacko jako Kościół go potrzebujemy. Rzeczy mogą iść nawet dobrze, rzeczy mogą iść poprawnie, rzeczy będą kontynuowane, ale jeżeli nie ma tego świętego doświadczenia, jakie, jakie oni doznali, to rzeczy wciąż będą w tym samym miejscu za dzień, za dwa, za tydzień, za miesiąc, za rok. Jakby nie rozwinie się to, do czego my, jako jako Kościół zostaliśmy powołani, bo stoimy po prostu nieprzeobleczeni mocą z wysokości. Jak gdy nadszedł ten dzień, to nawet jedno stwierdzenie, któremu jakby wyczekiwali, jakby pragnęli, że ten dzień, ta chwila się wydarzy. I ja kocham ten moment, kiedy ludzie wierzący pragną. Pragną więcej, pragną więcej Bożej obecności, pragną więcej Bożego Słowa, pragną więcej Bożego działania. Uwielbiam to, gdy młodzi wierzący, ludzie, którzy oddali życie Jezusowi, którzy uwierzyli w Niego, są spragnieni poznawania Go. Może popełniają tutaj, i też wiele błędów i z pewnością można by im to zarzucić, ale mają ten głód, to pragnienie Boga w swoim sercu, które nie jest w stanie jakby zatrzymać się nawet na moment, chcą więcej i więcej. To powinno być nawet charakterystyczne. I oni byli ludźmi, którzy pragnęli więcej, spotykali się. Gdybyśmy poszli nieco dalej, zobaczylibyśmy, o której godzinie się spotkali, o której Musiało być to przed godziną dziewiątą rano, bo później oskarżono ich o to, że oni młodym winem się opili, ale Piotr mówi, ale nie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, a trzecia godzina według tamtego zegara to była godzina dziewiąta, bo pierwsza godzina rozpoczynała się nieco wcześniej, a więc spotykali się od samego rana. Dzisiaj wyobrażam sobie, o, będziemy mieli nabożeństwo o godzinie dziewiątej. Albo o ósmej, albo o siódmej, albo o szóstej. Mieliśmy kiedyś takie, taki zapał i wezwanie, że będziemy się spotykać na spotkaniu modlitewnej o godzinie szóstej. Pamiętacie? Przychodziło nas trzech, dwoje, czasami czterech. Jak było nas pięciu, to już mówiłem: jest przebudzenie, jest ogień, jest moc Boża. Powiem, zaspani, tak ciężko było nawet jednego dnia, miesiąca, jakby zdeklarować ten dzień, że rozpoczniemy go, a oni spotykali się, myślę systematycznie, spotykali się wcześniej, bo mieli pewne pragnienie. Jeżeli naprawdę Tobie na czymś zależy, to pokaż, że Ci zależy. Niech to wyraża Twoja postawa, Twoje usta, Twoje serce, Twoje zachowanie, niech wyraża słyszałem też pewnego kaznodzieje, który był tak bardzo spragniony też więcej Boga w swoim życiu, że mówił, że wyszedłby na każde wezwanie, które jest. Mówi, nawet gdyby było wezwanie dla kobiet w ciąży i to dla murzynek, kto i tak by wyszedł do modlitwy. Mówi, ponieważ tak wielkie miał pragnienie w swoim sercu, że nie było znaczenia, powiem, do czego on chciał więcej. On chciał więcej Bożej obecności i mam nadzieję, że to właśnie też i Bóg widział, a gdy nadszedł dzień zielony Świąt. To był wyjątkowy też dzień, kiedy do Izraela zjechali się ludzie, można powiedzieć, z całego świata. Wszyscy, którzy gdzieś tam daleko mieszkali, re, przynajmniej raz w roku znajdowali się w Jerozolimie na jakimś znaczącym święcie. Mogła to być Pascha, mogło to być Święto Namiotów albo właśnie ten Dzień Zielonych Świąt, ten Dzień Pięćdziesiątnicy, pięćdziesiąt dni po, pas, po Święcie Paschy. Również oni się zbierali i cały tłum wypełnił, a więc widzimy, że było to znaczące święto, że to było ważne święto dla Izraela. Ale Bóg też jakby użył tego czasu, po to, żeby to, co wydarzyło się w ich życiu mogło być obwieszczone i od razu jakby użyte dla tych ludzi, którzy tam zostali zebrani. A więc widzimy też, że Duch Święty czyni coś w sposób bardzo celowy. Widzi pragnienia, ale widzi też cel, widzi oczekiwanie. Gdybyśmy chcieli tylko, powiem, więcej mocy tylko dlatego, że mamy pragnienie skapitalizować to dla naszego komfortu życia, to wydaje mi się, że to jest bardzo płytkie. Że to nigdy nie będzie wystarczające. Że wciąż będziesz takim egoistycznym chrześcijaninem, który po prostu chce więcej, no bo chce więcej. Jak dziecko, które tupie, bo chce więcej. Myślę, że gdy masz poczucie misji, do której zostałeś powołany, celu, dla którego zostałeś powołany przez Boga, to słowo więcej staje się o wiele bardziej realne w twoim życiu. Zostaje wykorzystywane dla Bożej chwały. To nie jest tylko po to, żeby ciśnienie było tak duże, żeby wszystko szło w gwizdek, ale po to, żeby wykonywało dzieła, do których my zostaliśmy powołani. Ale chciałbym, żebyśmy też zwrócili uwagę, jak to się wydarzyło. Po pierwsze, oni byli wszyscy razem na jednym miejscu. Byli zjednoczeni, byli zespoleni, mieli wspólne pragnienia, oczekiwali tego. To nie było tylko solowe wydarzenie tego albo innej osoby, ale razem jako Kościół mieli pragnienie. Czy takie pragnienie charakteryzuje nas jako Kościół? Czy doszliśmy do, jakiejś, do jakiegoś momentu w naszej służbie, w naszym życiu i wystarczy mi to, co mam? Po co mi więcej problemów? Po co mi więcej trosk? Po co więcej wyzwań? Po co więcej jeszcze sytuacji, które obciążą mnie? Jeżeli tak jest, to mamy problem. Myślę, że wyzwaniem nas, ludzi wierzących, powinno być to, że jesteśmy razem i chcemy coś więcej. Chcemy więcej coś uczynić ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy nam to, że mamy kaplicę dobrze przygotowaną, ciepłą, wygodną, miłą, dobre nagłośnienie i, i nawet postaraliśmy się, żeby nabożeństwa było streamowane. Jeżeli to jest to, na czym mieliśmy się zatrzymać, to jesteśmy bardzo biednym Kościołem. Pomimo, że tak wiele mamy, jesteśmy bardzo ubodzy, chociaż wydaje się, że nie brakuje nam tych zewnętrznych rzeczy. Ponieważ to, co powinno być charakterystyczne dla Kościoła, to ten wewnętrzny głód, to wewnętrzne pragnienie, które nie jest tylko wyrazem jednej osoby, ale całej społeczności. Mam nadzieję, że to pokrywa się również w Twoim sercu. Może zaczynać się od jednej osoby, od jej modlitwy, żarliwej modlitwy. I słyszałem historię gdzieś w życiu przebudzeń, które miały miejsce, że zaczynało się od grupy dwóch, trzech, czterech osób, które modliły się, a nawet od jednego pastora, czy jakiejś świeckiej nawet osoby, która modliła się, modliła się tak wytrwale, ale przyszedł czas, kiedy ogarnęło to cały Kościół. I Dzisiaj nie chciałbym tylko, żeby to było indywidualną rzeczą, ale żebyśmy my wszyscy mogli to przeżywać. To, co jest dane nam przez Boga, to, co jest przyobiecane nam jako Kościołowi, byśmy mogli się tym cieszyć całym naszym sercem. Amen? A więc widzimy, jak ważne jest to, byśmy byli tutaj zespoleni w tym pragnieniu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Łukasz używa tutaj słów, które wyrażają to wydarzenie tak, jakie można użyć wyrażając to co duchowe, ale wygląda też na to, że używając tych słów możemy być pewni, że po pierwsze było to nagłe wydarzenie, a więc nie było można powiedzieć tak sztucznie pompowane, a my teraz przygotowujemy się, atmosfera wzrasta, werble coraz głośniej grają, muzyka jest coraz głośniejsza, emocje są coraz większe, pragnienia są coraz większe i możemy próbować eskalować to, ale nie, to nagle wydarzyło się. Jak tąpnięcie, jakby coś trzasnęło, coś spadło z nieba i wszyscy w tym momencie to przeżywali. Wiecie, bo to było autentyczne. Ja nie jestem za tym, żebyśmy wywoływali takie rzeczy na siłę, żebyśmy próbowali to pompować i próbować wymuszać coś na ludziach i nawet jakby przymuszać ich do tego, że oni muszą przyjąć kres z Duchu Świętym. Myślę, że my nie musimy, my powinniśmy tego pragnąć. I nawet do tego dochodzi, że ktoś powiedzmy nie mówi językami, a to jest jeden z tych znaków, zaraz do tego dojdziemy. No to bierzemy taką osobę, no to zacznij mówić. Ona mówi, ale nie wiem co mówić, no cokolwiek chcesz. A mówi, no nie wiem, No, ale powiedz jakieś słowo, a to wywoła kolejne. Jakby próbują w ten sposób odblokować osobę, która jest. Wiecie, boję się że w jakimś przypadku to zadziała, ale w 99 może skrzywdzić te osoby. Dlatego, że nie będą pewni tego, że to stało się w sposób autentyczny. Wiecie, jak chciałbym, żeby to się wydarzyło, że gdy my zaczynamy się modlić, nagle łapiemy się na tym, że zaczynamy mówić w nowym języku. Nie planowaliśmy tego, nie wymyśliliśmy sobie tego w głowie, nie zrobiliśmy żadnej projekcji, a po prostu to się stało. Alleluja! I wtedy wiemy, że to... Nie było ze mnie, ale było z Ducha Świętego. Było czymś nagłym, było czymś znaczącym. I tak właśnie postrzegam działanie Ducha Świętego i w pierwszym kościele i również w tym wydarzeniu. Czy to charakteryzuje również twoje przeżycie? Ktoś z was może powiedzieć tak, albo może powiedzieć, ale nigdy się tak nie stało. Może, się nigdy nie byłaś tak pragnąca. Może wciąż żyjesz pomiędzy, pomiędzy w niebo wstąpieniem Jezusa i wstąpieniem Ducha Świętego. Twoje serce jest wierzące, ale twoje serce jest w potrzebie i twoje serce, jeżeli jest puste, to staje się też w wielkim niebezpieczeństwie. Dlaczego? Bo jeden demon wychodzi, ale kilku kolegów zapraszasz i wraca wtedy z większą siłą. I problemy takiego kościoła, takich ludzi mogą być większe niż sobie wyobrażamy, tylko świętość Boga może powstrzymać tą inwazję piekła po to, żebyśmy my mogli być pewni, A więc powstał szum. Zobaczcie, że to co się dzieje jest słyszalne. Jakby szum nagle. Jest doświadczalne. Ludzie odczuwali. No gdy wiatr wieje, to rozumiem, że on porusza, porusza, nie wiem, włosy na mojej głowie, muska moją twarz. My tutaj mamy wentylację, która działa. Mam nadzieję, że teraz też działa i czasami osoby usługujące mówią, że za mocno działa, za mocno wieje. Myślę sobie, szkoda, że wentylacja za mocno wieje. Nie? Wolelibyśmy, żeby coś innego mocniej wiało i dotykało naszych serc i to byłoby takie aleluja. I wtedy na pewno nie dalibyśmy wyciągu, prawda? Żeby... Ale tak naprawdę on powinien być, bo to powinno iść dalej. A więc to było słyszalne. To było odczuwalne, to było coś, co można było zobaczyć również, bo Słowo Boże mówi, że i ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. A więc każdy, kto tam był, miał charakterystyczny znak, taki płomień, który płonął gdzieś na nim. Nie wiem, jak to wyglądało fizycznie, ale musiało płonąć, i nie mogli tego zobaczyć sami w sobie, tylko mogli zobaczyć u innej osoby. O, moja żona płonie. O, mój mąż płonie. O, mój brat płonie. O, i ten nawet płonie. Alleluja. Wiecie, możemy to zobaczyć, patrząc też jedni na drugich, dostrzegając to Boże poruszenie, to Boże działanie. I myślę, że w taki sposób oni zauważyli również to Boże poruszenie, które miało miejsce tam, tego dnia w Kościele. O, dostrzegam to, jak mój brad uwielbia Boga, jak moja siostra oddaje mu chwałę, jak Duch Święty porusza się w zgromadzeniu. Czy coś takiego jest Ci bliskie? Czy coś takiego jest nam bliskie? Czy coś takiego jest oczekiwane również przez nas? Myślę, że łatwo też zgasić Ducha Świętego. I nie mówię o tym, że gasimy fałszywą naukę, fałszywą postawę lub coś innego, ale gasić przebudzenie, gasić czas, kiedy Duch Święty, nie my, ale Duch Święty zaczyna działać, zaczyna być coś znaczącego. Wiecie, jeżeli coś jest z ciała, jeżeli coś jest z nas, to po wyjściu z tego miejsca to wyparuje. Ale jeżeli coś jest z Ducha Świętego i o tym będziemy uczyć się Księgi Dzieła apostolskich, to będzie trwać również w nas. To będzie przebywać w naszym życiu. To, co zdefiniowałem również w moim życiu i to, co jest deklaracją mojego serca, to wiecie, ja nie chcę być człowiekiem, który będzie medialny, który będzie znany. Ja chciałbym, żeby moja służba miała wpływ. Chciałbym, żeby miała wpływ na czyjeś życie. Nie wiem, na jak wiele osób, ale na czyjeś życie, na czyjeś serce. Żeby Ewangelia, którą zwiastuje, Słowo, które zwiastuje, było na tyle zachętą, by serce się otworzyło, by Duch Święty cię napełnił, by twoje życie się przemieniło, by miało tu jakąś wartość, która będzie trwać w twoim życiu, która będzie przynosić owoc w twoim życiu, która będzie błogosławieństwo. I myślę, że to, co również Pan uczynił w życiu pierwszego Kościoła, nie było tylko taką pokazówką, do której my powracamy jak stary film oglądamy jeszcze raz jeszcze raz jeszcze raz i jeszcze, jeszcze raz i może się nawet wzruszymy albo się uśmiechniemy i mówił, jakie to było piękne, cudowne i może nawet płyta już trochę jest zniszczona i obraz w związku z tym jest zamazany. Powracamy, ale ja chcę, żeby to było czymś osobistym, czymś autentycznym. Czymś, co możemy przeżywać również i dzisiaj, na tym miejscu, kiedy wiemy, że On jest obecny, kiedy oczekujemy Jego działania, Jego pełni, Jego mocy w naszym życiu. I zgadzamy się na to, żeby był szum, żeby był powiew, żeby przyszły języki. Znałem też chrześcijan, którzy powiedzieli Panie, chcę Ducha Świętego, ale nie języków. I autentycznie bali się, że Duch Święty przyjdzie i da im języki. Ja nie znam dobrego ojca, który by chciał dać złe rzeczy swoim dzieciom. I myślę, że gdy Duch, Duch Święty przychodzi, on chce dać nam to, co jest najlepsze, prawda? więcej nawet niż dobry Ojciec Ziemski. Duch Święty chce udzielić nam tego, co z nieba, abyśmy potrafili się tym cieszyć. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch poddawał. Proszę, zwróćcie również uwagę na, tą, na ten przekaz, który mówi, jak im Duch poddawał. Duch Święty nie mówił za nich. Duch Święty, nie wiem czy to jest właściwe określenie, mówił z nimi. Duch Święty poddawał im słowa, ale to oni musieli te słowa wypowiedzieć. Tak, Nie stali się automatami, które jak szafa grająca grali w tym momencie, tylko Duch Święty wkładał coś w ich serca, a oni zaczęli to wyrażać, wyrażać, wyrażać. Nie zamknęli swoich ust i powiedzieli nie powiem ani słowa i znam pewną wierzącą osobę, która modliła się o to, by Duch Święty wypełnił ją, miała gorące, pragnące serce, bardzo szczere serce i pewnego dnia, mówię, gdy się modliła, przy swoim łóżku uklękła i pobożnie się modliła, ale widać, ta modlitwa była gorąca, zaczęły przychodzić słowa i mówi, wystraszyłam się. Wstała i chciała po prostu, żeby to zniknęło, bo wystraszyła się tego, co zaczęło dziać się w jej sercu. I myślę, że ta obawa może być, ponieważ nie zawsze rozumiemy to, w jaki sposób Duch Święty działa, ale Boże Słowo powinno nas uwalniać, że to, co On czyni, nie przekroczy jakiejś bariery, która stanie się dla nas, nie wiem, niebezpieczna. I uważam, że rzeczą straszną jest, gdy wielu ludzi próbuje sprowadzić mówienie darami języków, tymi darami glosolaris, do tego, że to jest z diabła i słyszeliście takie określenie? Jest to krzywdzące, jest to raniące. Oczywiście, że w wielu kościołach być może jest to nadużywane, być może jest to trochę sztuczne, ale nawet mimo to, jeżeli oni popełniają błędy, to nie znaczy, że Duch Święty się myli, że Duch Święty przestał wykonywać swoją pracę albo my powinniśmy się zamknąć w związku z tym na działanie Ducha Świętego. Nie, wciąż powinniśmy Go pragnąć z takim samym szczerym sercem, oczekującym Sercem. Mieliśmy wieczerze. Dobrze, mieliśmy czas, kiedy sięgaliśmy po chleb i sięgaliśmy po wino. Pamiętacie jeszcze? Ale widzimy zbór w Koryncie, który nadużywał tej możliwości spotykania się i łamania chleba i, i picia z kielicha pańskiego. I jakie były efekty, że jeden był głodny, a drugi był? Co za święty zbór. Czy w związku z tym mieli przestać uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, ponieważ mieli jakieś przykre, złe doświadczenia? I coś wam powiem. Ja bym chciał, żeby teraz nawet stream wyłączyli. Ale mam nadzieję, że mnie właściwie zrozumiecie i nie nadużyjecie tego. Ja wolałbym mieć zbór, który jest głodny i pijany, ale pełen Ducha Świętego, niż zbór, który ma wszystko poukładane, ale jest pusty. Wolałbym zbór, który ma problemy życia związane z duchem, niż kościół, który ma problemy związane z ciałem. To rzeczywiście może nastręczać problemy i za chwileczkę widzimy, że i uczniowie musieli się z tym zmierzyć, ponieważ oto zostali oskarżeni o, co? o to, że są pijani o to, że, że teraz był koczą gdzieś tam coś, a tak naprawdę wcześniej mamy ten przekaz, że oni w tym momencie zaczęli wypowiadać wielkie Boże dzieła, że ludzie, którzy przybyli na to święto z różnych stron świata, posługujący się różnymi językami, które były ich takimi ojczystymi językami, bowiem wychowywali się od dziecka w tym języku i nagle słyszą, jak w oni w sposób płynny, czysty, piękny może nawet, wypowiadają te wszystkie Boże dzieła i są zdziwieni. Przecież oni są Galilejczykami. Jakby to słowo miało zdefiniować ich, że oni są taką grupą ludzi, która nie wiem, jaki jak, jakiej region naszego kraju można byłoby uznać jako Polskę B i C i może jeszcze dalej, to myślę, że takie właśnie określenie było odnośnie Galilejczyków, jakby byli pogardzani. To oni jeszcze, przecież to są ludzie niewykształceni. Oni nie mają wyższych, wyższych studiów ukończonych, oni nie mają tytułów przed swoim nazwiskiem i oni takie rzeczy to nie oni. To Duch Święty. I kiedy zobaczymy nawet prostego człowieka, który nie ma doktoratu z teologii, ale pełnego Ducha Świętego, a później weźmiecie człowieka, który całe, całe życie studiował teologię, ale nie ma Ducha Świętego, to powiedzcie, którego byście chcieliby zwiastował wam Ewangelię? Który by przyszedł do was i powiedział wam o Jezusie, o Jego łasce, o Jego miłości, którego byście wybrali? Myślę, że wybralibyśmy tego, który jest pełen Ducha Świętego, prawda? Bo nawet gdy wypowie trzy, cztery, pięć słów, to one będą miały dla nas znaczenie. One dotkną naszego serca. Może to być jedno zdanie, ale ono zapoczątkuje lawinę innych rzeczy. Może do niektórych rzeczy będziemy musieli dojść sami, ale to Duch Święty rozpocznie to dzieło. Ale słyszymy nieraz ludzi, którzy wypowiadają się ładnie, poprawnie, którzy mówią długimi zdaniami, nafaszerowanymi, niezrozumiałymi, dla nas słowami, używają tego wszystkiego, ale nic nie wnosi to w życie Kościoła, nic nie wnosi to w życie parafii, jakiegoś zboru, po prostu ludzie jacy weszli takimi też wychodzą, ale inaczej było tego dnia, oni usłyszeli te Boże dzieła i później Piotr stanął pełen Ducha Świętego, zobaczcie jaką różnicę Duch Święty już wykonał w jego życiu, oto człowiek, który zapierał się Pana Jezusa ile razy trzy, który również zamknął się gdzieś po zmartwychwstaniu. To nie tylko to jedno wydarzenie, ale stan, gdzieś zamknął się, ponieważ nawet nie wierzył, że Jezus zmartwychwstał. A później nawet gdy Pan z nim rozmawia, to musi go pytać trzy razy, miłujesz mnie, miłujesz mnie, ale teraz z taką odwagą staje i zaczyna głosić tym ludziom Boże Słowo, ale o tym chyba w następnym odcinku. Albo może zrobimy tak, że, że przedłużymy to nabożeństwo na kolejne nabożeństwo i będziemy kontynuować, bo lekcja jest ciekawa. Prawda, że tak? Myślę, że jest ważna dla nas. Ale dzisiaj chciałbym zakończyć też pytaniem. Oczekujesz? Pragniesz? Tęsknisz? Przeciekasz? Jeżeli tak, to mam dobrą wiadomość. Pięciusiątnica wciąż jest aktualizowana. To, co Bóg uczynił, ma moc uczynić w Twoim życiu, mój bracie. Może zawiodłeś, może upadłeś, może nawet Twoje czyny były jakby zaparciem się Jezusa, ale Jezus z Ciebie nie zrezygnował. On poszedł do Ojca i posyła swego Ducha Świętego, aby wypełnić Twoje serce Jego obecnością. Myślę, że uczniowie, tak jak żyli realnie z Jezusem, gdy On był razem z nimi tutaj na ziemi, tak od tego dnia, od tej chwili, tak realnie żyli z Duchem Świętym. I my takiej realności jako Kościół potrzebujemy w naszym życiu. Prawda? Moja żona powiedziała amen. Jak ona powiedziała, to wszyscy powinniście powiedzieć. Amen. Tak samo potrzebujemy. To, co się rozpocznie dzisiaj, gdy będziemy się modlić, będzie trwać. Słyszałem wiele takich świadectw, że ludzie później wracając do domu, jadąc samochodem, modląc się, zaczęli modlić się nowymi językami. Wieczorem biorąc prysznic albo następnego dnia poranku, nagle zaczęli mówić nowymi językami. Modląc się, jak to miało w zwyczaju, nagle zaczynają modlić się w sposób niezrozumiały dla nich. Dlaczego? Bo Duch Święty czyni różnicę w naszym życiu. Czyni ogromną różnicę w naszym życiu. I chcę całym sercem podziękować za dzień Pięćdziesiątnicy mojemu Panu, za to, że zafundował nam to i funduje niezmiennie. Kiedyś w 1900, poczekajcie, przypomnę sobie, bo pamięć jest zawodna, żeby się w 1906 roku przy Azusa Street 312 w Los Angeles rozpoczęło się pentekostalne przebudzenie, ponieważ w sercu pewnego kaznodziei, Teraz mogę powiedzieć młodego, bo miał zaledwie 36 lat, Williamia Josepha Seymoura, Bóg zrodził pragnienie, by modlić się, by ta obietnica Pięćdziesiątnicy była odnawiana w kościele. I myślę, że wiele było miejsc tam w Los Angeles kościołów, gdzie ludzie spotykali się, śpiewali pieśni, zwiastowana była Ewangelia. Ale w tym miejscu, o ile dobrze pamiętam, tam wcześniej stajnia była, konie tam były, przerobiono na kościół i przy Asusa styli 312 zaczęto zwiastować Ewangelię. Robiono to trzy razy dziennie, myślę rano, w południe i wieczorem. Ponieważ tak ogromne pragnienie było w całym mieście doświadczyć tego przeżycia. Przychodzili ludzie i z prawa, i z lewa, i z tej denominacji, i z innych. Zaczęli przyjeżdżać z wszystkich stron świata, żeby doświadczyć tego tam, a gdziekolwiek pojechali, życie ich, życie ich rodzin, życie ich wspólnot się odmieniało bo przyszła moc z nieba. Przyszedł Duch Święty. Przyszło to, co przemieniło ich życie. I gwarantuję Ci, że gdy Duch Święty przyjdzie i wypełni Twoje serce, ono nigdy już takim nie pozostanie. Bóg przemieni Cię w zupełnie nowego człowieka. Da nowe pragnienie, da nowe możliwości, nowe zdolności, nowe dary i będzie Cię używać dla swojej chwały. jakżebym chciał. Żeby Dąbrowa Górnicza, ulica Bukasińskiego, była tym miejscem, gdzie ludzie będą przychodzić tylko w jednym celu, żeby doświadczyć mocy z nieba, szumu, wiatru, mocy, po prostu realności Ducha Świętego w swoim życiu. Powstańmy. Aleluja.